0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto megawatt ao vivo no Instagram disponível em podcast em todas as plataformas. Eu sou a Natália Bizucci, jornalista da megawatt e vamos aos destaques dessa semana, né, mais curta, mais agitada, é, no cenário, principalmente no cenário econômico e político, e também com atualizações é, na agenda né, para mitigação da crise hídrica. A gente vai atualizar, então, hoje é, como estão os bloqueios né, nos estados, complementando o que o Rodrigo Polito trouxe ontem para vocês, o bloqueio nos estados pelos caminhoneiros. É, também vamos falar sobre a reunião da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, que ontem homologou nova medi novas medidas para garantir o fornecimento de energia e a segurança energética, e um plano cada vez mais otimista de Joe Biden para os Estados Unidos para promover a transição energética. Vamos começar rapidamente pelo noticiário político-econômico, né, dado que a gente não pode deixar de falar, porque também afeta o setor de energia. Então, como eu falei, vamos só atualizar como é que está o bloqueio dos caminhoneiros nos estados Ontem eram 15 estados que enf enfrentavam bloqueios em rodovias federais. Hoje, segundo o Ministério da Infraestrutura, são, é, não tem mais bloqueio nas rodovias, né? Tem apenas concentrações de caminhoneiros e algumas manifestações nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. Segundo o Ministério, não está afetando o, o andamento das rodovias, né? E uma curiosidade é que quem ajudou na gestão das manifestações foi o ex-presidente Michel Temer, ele foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro, já que ele fez a gestão né, da greve dos caminhoneiros lá em 2017, então ele veio para ajudar na gestão de agora, dos bloqueios, e também é, na redação de uma carta para acalmar o mercado, que ontem abriu com a, a Bolsa de Valores, abriu com uma queda de 4%, dólar em alta, o anúncio né, do, do IPCA, a maior alta da, da inflação é dos últimos 21 anos, no mês de agosto. Então, o Temer ajudou aí o, nessa carta para o mercado econômico e também mediou a conversa com, do presidente Jair Bolsonaro e os três poderes. Então, é, já é um alívio para o mercado, vamos ver como é que anda hoje o mercado econômico, a inflação, o que vai, o que vai ter de novidades. Bom, vamos falar de energia. Ontem é, o New York Times publicou o, o anúncio de Joe Biden para que 45% da energia dos Estados Unidos seja da fonte solar até 2050. É, esse é mais um, é um plano mais ambicioso ainda de Biden, né, no que ele divulgou na sua campanha para o governo, é, ele já tinha anunciado é, investimentos na casa de trilhões para a transição energética e agora ele muda, é, ele aumenta aí a aposta para combater os impactos negativos da, da mudança climática, recentemente a Pensilvânia, né, sofreu com uma enchente, é, a gente Agora acompanha como é que fica é, esse plano cada vez mais ambicioso de Biden, como ele pode ser acompanhado pelos outros países. Vamos lembrar que a Alemanha também sofreu com fortes chuvas e enchentes, então como a transição energética pode se dar é, nesse ambiente. Vamos falar do país, que é o que interessa também, no meio dessa crise hídrica, ontem teve mais uma reunião da CREG, é, que homologou novas medidas para tentar garantir o fornecimento de energia, a segurança do sistema, e uma delas foi a simplificação das outorgas para oferta adicional de ter, é, empreendimentos termoelétricos. É, o mercado já vinha falando que essa medida né, para ajudar o sistema estava com uma demanda muito baixa, o ONS tinha divulgado no fim de agosto um relatório que mostrava que a demanda para setembro era de 43 megas, só que desses 43 megas, apenas 21 megas tinham sido aprovados já para a oferta adicional, então a ideia é simplificar a autoria dos empreendimentos para participar, como isso vai ser dado, não foi é, apresentado, né, segundo a nota divulgada depois da reunião da CREG, mas a gente vai acompanhar aqui na Mega a CREG também homologou ontem as condições de, de operação da termoelétrica GNA1, mais de 1,3 gigas para o sistema, é, lembrando que na última reunião do PMO, em 26 de agosto, o ONS é, anunciou que a usina tinha acabado de iniciar as 96 horas de operação em teste, para ver se ela conseguia né, é, gerar energia de forma firme, o sistema, no entanto essas 96 horas acabaram ali ainda em agosto e até o momento a usina não começou a gerar energia para o sistema. Então vamos ver como isso vai se dar, né, agora que teve essa homologação da CREG se a gente pode contar com a usina ainda em, em setembro. O, as condições aprovadas pela CREG foram pra, para os anos de 2021 e 2022. Outra decisão da Câmara é, foi para um leilão simplificado de reserva para é, fornecimento de 2022 a 2026. A Camila Maia tinha adiantado em matéria da, na plataforma que o governo estava planejando né, um leilão de reserva a menos, nos moldes do A-1 já para 2022, lembrando que a gente está esperando a volta do período úmido, úmido, uma transição aí de outubro para novembro, e que não é, que tem possibilidade de laninha, então as expectativas não são positivas e o governo já se prepara para 2022 e o que pode acontecer até lá. Falando de uma análise da Megawatt, né? toda semana a consultoria a, é, atualiza as condições de suprimento dada a crise hídrica, é, as condições é, vão ser, as condições vão se dar num cenário a partir do que ocorra em novembro e dezembro. Novembro e dezembro são críticos para a gente ver como é que vai se dar o, a segurança energética para o próximo ano. Dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, divulgados ontem, mostram que o consumo de energia, ele apresenta alta, mas é uma alta estável. Né, é, agosto fechou com uma alta de 3,4%, e segundo a Câmara, a, a avaliação é que a demanda de eletricidade segue em linha com o esperado, com alta menos acentuada do, do que as registradas no primeiro semestre deste ano. Então, uma estabilidade do consumo, é, enquanto a gente aguarda também essas medidas do governo fazerem efeito, é, terem né, um resultado ou não aí nos próximos meses. É, para fechar, o Ministério de Minas e Energia, ele tem intensificado as campanhas para a redução do consumo residencial. É, ontem ele lançou é, a cartilha do consumidor consciente e na TV também ele tem feito as campanhas, né, o que a gente tem visto dos xerifes de energia, aqueles que, que cuidam de apagar as luzes, desligar os equipamentos em casa. É, vamos lembrar também que, em 2001, o consumo residencial, a redução do consumo, foi essencial para evitar um racionamento de energia. Então, é, especialistas dizem né, que essa ação do Ministério com campanhas publicitárias demorou, é, mas que agora, vamos ver também se ela ajuda nessa redução do consumo. Na agenda do ministro, Nessa sexta-feira, agora está acontecendo uma reunião com o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Eletrobras. É, começou às nove essa reunião. É, os próximos passos para a capitalização da, da Eletrobras já foram dados, né? O, foram homologadas as diretrizes pelo CMSE da bonificação de outorga e das hidrelétricas e outros montantes. Então, o governo está trabalhando é, com efetividade mesmo, né, de forma acelerada, para que a privatização ocorra no próximo ano. Às 11 o ministro tem assinatura no Rio de Janeiro de um protocolo de intenções para o desenvolvimento de um complexo industrial de gás natural. E, às 4 da tarde, ele se reúne novamente com a anfásia né, da é, Associação dos Veículos Automotivos, é uma nova reunião, ele já teve nessa semana. Vamos ver como é que está esse, esse papo com a indústria. Bom, na segunda-feira, Rodrigo Polito está de volta, atualizando vocês e ajudando a montar a nossa agenda do semana, da semana. Obrigada e até a próxima, gente. Bom fim de semana.